0: Hello， 大家好，我是乌力，我们又在 Podcast 上面跟大家聊天了。嗯，不好意思啊，今天稍微晚了一点才录 Podcast， 因为前几天呢我去骑摩托车环岛了，然后我现在刚回到台北，那、嗯、想说还是要录一下 Podcast。嗯，在这一趟旅程。旅途当中呢，我曾经想过可以呃到了某一个点啊，然后记录一下，用手机去呃做音乐之类的。可是我没有带 GoPro， 所以我就没有办法做侧路的动作。那再來就是回到饭店就很累了，因为一整天都在骑车，所以也放弃了这个念头。那回到台北呢，就赶快想说录个 Podcast， 因为我的嗯目标是每个礼拜可以更新嘛，所以这个礼拜呢，我一回来台北就。想一下，等一下要讲什么，然后就打开电脑来录。那之前我们讲过监听喇叭、监听耳机嘛，然后还有录音界面这些东西是干嘛的？今天我本来想要讲录音界面的，但是因为录音界面呢要做一些功课，我才比较好去讲解它。所以今天我想来讲嗯录音编曲软体这部分。那因为我本身呢有教的录音软体啊跟编曲软体呢蛮多的，有 a p l t o n a p t o n Live， 然后 Logic Pro， 然后 Studio One， 然后 Luna， 现在还有 Reason， 总共五套软体。Reason 是我最不熟的。然后如以排名来讲，最一开始我是学习 Logic Pro， 然后再来是 Studio One， 再来是 a p t o n a p t o n Live， 然后再来是 Luna， 最后才是 Reason。那 Reason 这套软体呢，因为用的相对在台湾。用的人在全世界相对是少了，那在台湾就更少。那我们来讲讲看，这五套软体里面呢，哪一套软体我个人最喜欢？好了，我目前最喜欢的软体是 Studio o n 跟 a p l e t o n 那因为我觉得软体的喜欢程度取决于你对它的熟悉程度，还有你在应用上的一些想法。a p l e t o n 是因为我最近在做教材，所以我必须经常打开它来做一些呃。研究或者是呃编曲之类的。那目前的话，学生里面呢也是 APTON 的学生比较多。那再來就 Studio One， 那 Logic 学生开始变少，有可能是因为我开始写 Logic 的资讯的量减少的关系呢，导致于 Logic 学生呢就没有那么多。那基本上呢，目前我也比较少会开 Logic。其实不管 Logic 的学生。多还是少？我回到家很少开它，因为它第一就是速度比较慢，然后再来就是它的可能界面做的比较漂亮，所以它很多时候会感觉比较慢的感觉，反应速度上。那 Studio One 呢，感觉反应速度是最快的。那 Apten 也不错，但是 Apten 它在混音上呢，我觉得它的直觉性跟应用上来讲，没有 Studio One 来的好。所以，如果你要我给这几套软体定义的话，我会觉得最适合编曲，尤其是在你不会任何乐器的情况下 ，Appton l i f e 是可以帮助一个人呢从完全不会音乐做出音乐的一套软体是最适合的。所以，我觉得它是最容易让你有灵感、最容易协助你完成编曲的一套编曲录音软体。那再来呢，我会推荐 Studio One。Studio One 它的缺点呢，就是。它的内建的音源现在比较没有那么的精致，可能有时候有些音色你还是会觉得稍微有点不像，不是那么的像真实的乐器啊。但是在合成器的部分是觉得够用的。然后如果你有自己买一些 plugin 啊，或者是虚拟乐器音色来讲的话，你把它当做一个主要的 host， 就是主要的编曲软体，然后用其他插件去用，会蛮好用的。然后它宕机的话呢，也有一个反馈机制，然后也会自动存档，所以也是不用太操心了。那用它来混音其实非常的快而且便利，只是说嗯，在台湾目前使用 Studio One 的还是没有那么多。台湾目前最多人使用的软体应该是 Logic 跟 Ableton， 那再来就是 Cubase， 但 Cubase 我觉得蛮不好用。我有教过一阵子的 c u b a s e 然后大概看了一下它的说明书，我在使用习惯上觉得它有一些逻辑有一点绕圈圈的感觉，所以我就没有去用它。但不代表它是一个不好的软体，只是说 c u b a s e 一开始会在台湾兴起，我觉得是因为毕竟它年份比较久远，然后再来就是很多人喜欢用破解版软体。那我个人是不推荐任何人去使用破解版软体，尤其是我的学生。因为我觉得，你身为一个创作者，你不能够去剽窃别人的智慧财产权，或者是去啊、呃、偷取别人的创作。那软体本身就是一间公司的创作嘛，所以如果你使用盗版，就是你不尊重别人的创作。也就是哪一天你创作，你就不要怪大家不尊重你的创作。比如说你出了歌曲，然后没有人要买，大家都是去 t 这个听去下载。这是我个人的观点啦。哦所以，嗯，我们刚刚讲到 a p l e t o n Logic， 呃 a p l e t o n 然后还有 Studio One， 还有 Cubase 嘛。那我们现在讲 Logic，Logic 是我呃最认真把所有的外语的呃操作手册全部看完，然后并且长期使用一段时间，是我第一套摸熟的 DAW 软体。那在 Logic 的使用上，我觉得它，嗯，它就是你要照着 Apple 给你的规则去使用。你比较难去做一些呃其他的应用，而且它在资源上其实是比较好资源的。那但虽然说它是呃 Mac 电脑所制作的，就是 Apple 公司制作的第二代软体，其实它也是被买下来，被 Apple 公司买下这套软体，然后进行研发。那在使用上，我觉得它的内建音色是做的蛮不错的，然后价格也不高。你如果现在上 Apple Store 买的话呢？大概是六千出，以前是五千多嘛，那现在大概十一，也许过一阵子它会出十二。那 Studio 已经出到五了 a p p t o n 出到十一，那我相信不久后，呃 ，Logic 应该也会升级。那升级的时候不知道它是怎么样的收费方式，看它是要嗯、呃、再请大家重新付一次六千多块呢，还是有一个加价购的方式？但是我之前从 Logic 九升到 Logic 十的时候呢。我是直接付费再购买一次，我没有体验到加价的服务。那嗯，我个人觉得啦，嗯，这几套软体使用起来呢 ，Reason 跟 a p l e t o n 它的相似性是比较高的，他们两套软体好像有合作。那你也可以在 Logic 里面挂 Reason 的合成器跟乐器，你也可以在 s t u d e n t 挂 Reason。反正 Reason 它现在就是把整个产品定位定位在。我们可以是一个 DAW， 我们也可以是一个第三方的 plugin， 但是在目前的呃进程或是研发的状态来讲呢 ，Reason 比较像是一个要把自己定位成第三方 plugin 的方式去切入它的市场定位，因为连 Reason 自己的用户都开始抱怨说 ，Reason 它在于 DAW 的改善的部分比较迟缓。就一直在想说，怎么样推出更多的新音色？怎么样让大家去使用 Reason 这个 plugin 在其他的 DAW 里面使用这个音色？我不知道我现在这样讲会不会太深？就是我想要讲一个，就是如果你目前在观望说你要用哪一套软体来编曲、录音、混音，那我会觉得说，其实每一套软体呢，它都可以。帮助你完成这件事情，而且也有很多专业的音乐人，或者是甚至有得过格莱美奖的音乐人都去使用、呃，其中一套软体，比如说 a p t o n 哦，我现在知道的就是 Den Mouse， 那 Logic 就是 Adele 的制作人有用有用过 Logic， 那 s t u d l One 就是 Michael Jackson， 他过世以后去啊、呃、用利用科技把它再把它歌声还原。制作成一张新的专曲的时候，那时候是用 s t u d e n t 而且那时候 s t u d e n t 也没有现在 s t u d e n t 那么的强大，所以基本上呢，每一套软体都可以帮助你完成很了不起的作品。那只是说呢，你怎么样去利用它，你怎么样去熟悉它。那当然，每一套软体里面都有内建的说明书。那以说明书来讲，我觉得 Logic 跟 a p t o n 的说明书是比较精细的。那 Reason 的说明书呢？我就比较没有花那么多时间去研究它，因为我才刚开始，呃，接触。那再来就是我个人比较推荐的是 Luna 的软录音软体，但是它在编曲上的密地编曲上比较没有那么方便。那唯一的优点就是它买 Luna 的，呃，他买那个 UA 的 Apollo 的录音的界面呢，就会送 Luna 这套软体。那当然，这是也是一个行销策略啊。就是如果说你买他们的录音界面，使用他们的录音软体，他就可以再卖你他们的 plugin。像我现在在录 p o d c a e t 的时候，我就是用 Roona 的呃录音软体在录，因为我希望这个音色呢是一致的，然后我可以比较稳定且快速的方式去录它
1: 。那但是
0: 我在回音的时候会再回到 Studio One。好，那这一节时间稍微有点长。我在想想看，下一集呢是要继续讲录音软体这件事情呢，还是我们再回到录音界面这件事情？好，那如果你听完这一集以后有任何想要问的问题呢，你也可以在我们这一集 podcast 的下方留言，或者是在我们这个动态下方留言。好，不好意思，因为我刚起床，所以这一集的那个思绪还没有很敏锐，有时候可能会卡齿什么的。好，总之就非常谢谢你听完这一集的 podcast。那我们就下一集再见喽，感谢你的收听，我是吴迪，我们下期见，拜。